0: Deutschlandfunk Interview Und 7.39 Uhr wollen wir uns mit der CDU und mit der CSU beschäftigen. Für Armin Laschet läuft es in diesen Tagen nun ja, will jetzt nicht zu hart sein, ich sag mal freundlich, nicht besonders gut. Die Umfragen sind zwar Umfragen und Stimmungen sind noch längst keine Stimmungen, aber der Trend ist eindeutig. Für CDU und CSU sinken die Wertepleiten. Pech und Pannen kommen dann für den fröhlichen Rheinländer noch dazu. Und vor allen Dingen nehmen wir wahr, dass in der CSU Die Nervosität steigt. Darüber möchte ich reden mit Ludwig Spähne, Sitz für die CSU im Landtag, war bis 2018 Minister und ist aktuell Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung. Jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Spähnele. Guten Morgen. Herr Spähnele, Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, hat gerade gestern noch dem Spiegel ein Interview gegeben, auch durchaus durchblicken lassen. Er sorgt sich. Sorgen Sie sich auch?
1: Wir wollen das Land gut regieren und da müssen wir uns anstrengen.
0: Was muss mehr, wer muss sich mehr anstrengen?
1: Alle. Ähm, Wir brauchen Leute, die den Kampfanzug anziehen und da haben die in Aachen ja Erfahrung mit Kostümen.
0: (lacht) Das heißt, im Moment hat der Aachener den Kampfanzug noch nicht an, aus Ihrer Sicht.
1: In Nordrhein-Westfalen ist eine ganz schwere Naturkatastrophe zu managen. Das ist eine, eine starke bindende Aufgabe. Wir müssen diese Kompetenz deutlich machen.
0: Das heißt, auch daraus, was Sie jetzt antworten, spüre ich so richtig, passiert das noch nicht. Markus Söder und Armin Laschet haben sich ja auch getroffen. Wissen Sie, was die beiden da verabredet haben?
1: Und die haben verabredet, dass wir die Besten sind.
0: <lacht> ja, das, das sagen dann jetzt alle in diesen Tagen. Was muss da inhaltlich noch passieren, aus Ihrer Sicht?
1: Inhaltlich hat die Union die Führungskompetenz in allen wesentlichen Politikfeldern und das gilt es deutlich zu machen.
0: Ähm, muss es? Welche Politikfelder sind denn aus Ihrer Sicht besonders wahlentscheidend bei diesem Maler?
1: Das heißt führen in der Krise, das heißt verantwortlich umgehen können mit, mit Herausforderungen, das heißt eine solide Finanzpolitik machen, das heißt Wirtschaft und Klimapolitik verbinden und das kann nur die Union
0: ähm, ja, aber die Menschen scheinen ja das, was sie gerade sehr klar und deutlich sagen, aber noch nicht ganz so wahrzunehmen. Äh, jetzt, Ich habe es gerade gesagt, Umfragen sind Umfragen, Stimmungen sind keine Stimmen, die Sätze kennen wir auch alle. Äh, trotzdem scheint ja noch nicht anzukommen, oder? Ist da die Beobachtung falsch?
1: Wir sehen jetzt, dass sich die Umfragen leicht verändern. Es war eine klare Tendenz und die ist es, glaube ich, auch nicht gebrochen. Sondern es gibt die Frage, wer kommt aus diesem Sommer als die Kraft heraus, der die Menschen am Schluss und auch als Person zutrauen, dieses Land zu führen. Da ist die Union klar, es gibt die, die richtige Kraft.
0: Die Union liegt vorne, aber eben doch mit deutlich äh, negativerer Tendenz. Ähm, wenn Sie jetzt mit Armin Laschet selbst sprechen würden, ich weiß nicht, ob Sie da einen persönlichen Draht haben, was würden Sie ihm sagen?
1: Die Menschen wollen eine Persönlichkeit, der sie zutrauen, dieses Land zu führen. Da ist Amin Laschet der Richtige. Und die Kompetenzen, die er hat, muss die gesamte Union herausarbeiten.
0: Ich will noch mal auf die Inhalte kommen. Sie haben auch gerade gesagt, der Klimaschutz ist wichtig, aber eben den Klimaschutz, das ist ja durchaus das, ja, der, der Kernsatz der Union. Klimaschutz muss mit wirtschaftlichen Dingen zusammenpassen und da sagen Sie auch, ich gebe das vorweg, dann brauchen Sie es nicht sagen, dass Sie das anderen politischen Kräften nicht unbedingt so zutrauen. Da gibt es dann zum Beispiel den Vorschlag, den Kohleausstieg vorzuziehen. Das ist natürlich mit Armin Laschet schwierig, der, der, der hat da viel Kohle in seinem eigenen Land, oder?
1: Ich glaube, dass gerade diese Position, dass ein Ministerpräsident aus einem Kohleland auch deutlich macht in seiner bisherigen Arbeit, dass diese Energiewende in der Tat stattfindet, dass man nicht kluge Reden führt und falsche Zitate damit auch noch einsetzt, dass das etwas ist, das Armin Laschet sehr gut verkörpert.
0: Aber er hat natürlich auch jetzt ein paar Mal gesagt, 2038, das hat die Kohlekommission so nicht ganz im Konsens, aber eben doch mit einer breiten Übereinstimmung wichtiger Gruppen äh, geschafft. 2038 sei das Datum, also auf 2030, wie Sie als CSU, wird man da vermutlich nicht kommen, oder? Was raten Sie ihm da?
1: Ich rate ihm das wahrzunehmen, was die Kraft der Union ist, dass wir zwei Parteien sind, als eine politische Familie, die in unterschiedlichen ähm, Positionen auch ähm, ein wichtiges Ziel gemeinsam anstreben kann.
0: Und äh, man könnte ja auch sagen, bei Kohle wird möglicherweise der CO2-Preis dafür sorgen, dass es schneller geht. Was ist mit mehr Windrädern? Die könnte man ja auch in Bayern bauen, in den schönen Wäldern, die sie haben.
1: Das hat unser Ministerpräsident und die Staatsregierung auch deutlich gemacht, dass es hier ein Programm geben wird, das gerade im Staatswald die Frage nach äh, zusätzlichen, äh, sehr deutlichen Erhöhungen an Standorten äh, entsprechend beantwortet.
0: Das heißt, das wird kommen und das wird dann auch sozusagen bayerische Interessen treffen, denn das ist ja, was wir oft beim Klimaschutz feststellen, dass die Menschen abstrakt sagen, Politik auch, ja wir wollen das, aber wenn es dann konkret wird, wird es oft schwierig, das wird Widerstände geben, oder?
1: Das ist eben die Kompetenz, die die Union hat. Ich bin nicht jemand, der dann äh, theoretisch faselt, sondern es gibt ganz ähm, ganz konkrete in der Praxis gefahrene Programme. Schauen Sie mal nach Baden-Württemberg, da ist die Zahl der Windräder unter einem grünen äh, Stimmungspapst äh, so, dass sie praktisch gegen null tendiert.
0: Naja, ist immer die Frage, was die Menschen dann wahrnehmen. Ich möchte noch ein kurzes anderes Thema ansprechen, da innerhalb der, der bayerischen Koalition zwischen CSU und den, den, den anderen Kräften knirscht es in diesen Tagen mit Herrn Aiwanger. Was raten Sie denn da Ihrem Ministerpräsidenten, Herr Aiwanger, der öffentlich auch hier auf dem Sender sagt, ich lasse mich nicht impfen und dann verschiedene Dinge sagt, wo viele hinweisen, naja, das ist in der Nähe der Verschwörungstheorie. Wie sehen Sie das, was Herr Aiwanger da so treibt in diesen Tagen?
1: Das ist ganz einfach. Das ist ein Bauchpolitiker, der langsam äh, Gefahr läuft, eine Bauchlandung zu machen. Äh, das sage ich auch als Antisemitismusbeauftragter, was Hubert Aiwanger gemacht ist gefährlich.
0: Und äh, muss das Konsequenzen haben innerhalb der, der Regierung oder sind wir soweit nicht? Oder muss, müssen, 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 muss, muss die Partei von Herrn Aiwanger da irgendetwas klären?
1: Er muss sich erklären. Wer eine solche Situation nutzt, um billigen Populismus zu betreiben, der schadet dem gesellschaftlichen Kern unseres Landes. Was erwarten
0: Sie konkret von ihm?
1: Es ist schön, wenn man Wahlkampfkostenerstattung äh, betreiben will und dafür sich in Position bringt. Dafür allerdings gesellschaftlichen Konsens im Kern aufzugeben und sich Menschen anzunähern, die gefährliche Theorien verbreiten. Das lässt, sage ich mal, den mindestens das Gespür für die, für die Situation der Stunde vermissen.
0: Er hat aber dann gestern, wenn ich den das Spiegel-Interview, was er dann gegeben hat, nachdem Herr Söder eines gegeben hatte, hat er gesagt, das sei und bleibe seine private Entscheidung. Also von Einsicht können wir da noch nicht sprechen,
1: oder? Es geht nicht darum, die private Entscheidung von Hubert Aiwanger, ob er sich in pixel lässt oder nicht zu kommentieren, sondern dass er mit diesem Thema ganz bewusst am Rande, sage ich einmal, des gesellschaftlichen Konsenses agiert.
0: Er hofft äh, wahrscheinlich auf Stimmen, denn er ist Bundestagskandidat im Bundestagswahlkampf. Wir reden natürlich auch jetzt drüber. Das das sind die Mechanismen, die er er zu nutzen versucht. Sie haben gerade darauf hingewiesen. Also heute Morgen, Ihr dringender Appell an Hubert Aiwanger wäre?
1: Sich zu überlegen, was er privat tut und da die Klappe zu halten. Ein klarer
0: Satz äh, aus Bayern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ludwig Spähnler heute Morgen äh, für dieses Interview um 7.46 Uhr. Dankeschön.
1: Vielen Dank.